1: Радио Комсомольская
0: Правда. Радио про настоящее. 97.2 ФМ. Как дела? Россия. Ватсап страна. Морская часть первой нитки газопровода Северный поток-2 технически завершена. Пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом начнутся сегодня. К радости э тех, кто строил этот э газопровод, но и к неудовольству некоторых стран. Ситуация вокруг Северного потока-2 все равно остается напряженной, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты на уровне президента Байдена признали завершение строительства газопровода неизбежным пытается сейчас каким-то образом снизить градус напряженности канцлер Германии Ангела Меркель. Она собирает, собирается направиться с визитом в Вашингтон. Правда, точная дата поездки не определена. Ну и какие аргументы может привести Германия, чтобы снизить уровень напряженности? Будет ли спокойная жизнь у Северного потока-2? Спросим у главы национально... Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Константин Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спокойной жизни стоит ожидать?
1: Спокойной жизни ожидать, конечно, не стоит. Почему? Потому что после пуска наладочных работ нам предстоит бороться с Европейской комиссией и добиваться права на стопроцентное использование мощности. В свое время Европейская комиссия специально сделала такую гадость для «Северного потока-2». Она распространила так называемый «третий энергопакет» или «газовую директиву» на морские газопроводы, чего раньше не было. Скажем, «Северный поток-1», он ведь много лет успешно функционирует, и на него правила третьего энергопакета» не распространялись. Так вот, для «Северного потока-2» специально специально вот такую неприятность сделали. Но на самом деле многие думают, что э, третья директива автоматически означает, э, что 50% только мощности можно использовать. Там есть масса нюансов и зацепок, но это как раз и входит вот в понятие борьбы, о которой вы сказали. То есть вы, вот, энергетики... вы, вы
0: сейчас пояснили, чем, значит, ограничивает работу «Северного потока-2» эта директива? 50% нет. или что-то еще нет, есть? смотрите,
1: значит, то есть, а, нет, вот, если, а, то есть, третий энергопакет говорит о том, что собственник трубы uh -huh. имеет гарантированное право на 50% мощности. Вот вторые 50% мощности он должен а, а, обеспечить как бы некие конкурсные процедуры, по мнению Европейского Союза, на вторые 50% должны претендовать, ну, что называется, на каких-то конкурентных условиях. Mm -hmm. но, но вот тут начинаются, сами понимаете, там э, специфические вещи, потому что э, в России все-таки сохраняется э, труб монополия на трубопроводный экспорт, но в самом, в самом законодательстве там есть э, различные формулы конкурсных процедур, например, газовые аукционы, и гипотетически, например, Газпром может, как собственник трубы, организовывать эти аукционы и побеждать на них. Но, естественно, в Европе найдутся желающие подать на такие процедуры в суд, хотя, еще раз повторяю, это полностью соответствует третьему энергопакету. То есть вот тут начнутся юридические битвы, и главный вопрос как раз будет в полном заполнении Северного потока 2, потому что уже подключается Украина которая требует, которая требует э, сохранить транзит через ее территорию. Э, там, бегает там, по Вашингтонам, по Брюсселям. Даже Германия, вы знаете, осторожно заявила, что было бы неплохо сохранить этот транзит. То есть, на самом деле, э, нам предстоит еще действительно бороться за его эксплуатацию, но это все предсказывается, в вот, этом нет ничего страшного. Я напомню, что еще полгода назад э, практически все эксперты нам говорили о том, что его вообще достроить нельзя. Вот теперь мы физически его достроили, но теперь начнется новый раунд.
0: Да, но госпожа Меркель сможет действительно вот этот вот уровень напряженности снизить, потому что Германия, как никто, нуждается в этом газопроводе.
1: Вы справедливо замечаете, что на самом деле тут тоже вопрос коммерческой целесообразности. Германия осуществляет выход из угольной генерации, Германия осуществляет выход из атомной генерации, и по этой причине... Ей просто необходимо увеличивать потребление газа, а Россия делает ей самое коммерчески выгодное предложение. И маршрут через Балтийское море, он самый экономически эффективный, мы об этом говорили многократно и все цифры представляли. Ну Дальше да, вопрос того, насколько... Германии хватит политического веса и дальше продолжать поддерживать проект. Кстати, Германия действительно очень многое сделала в период санкционного давления для того, чтобы этот проект э, состоялся.
0: Да, но мы же понимаем, <связывая> что у них там выборы, и э, как бы вот этот вот визит в Вашингтон для Ангела Меркель не стал последним, потому что будет выбран. Новые канцлеры победят зеленые, как говорят очень многие аналитики, э, э, за их,
1: которые... Ну, а значит... да. Да. Насчет того, что говорят аналитики, вот я уже сказал, что аналитики все время спорили со мной. Я был как раз одним из немногих экспертов, кто даже в сложные времена для «Северного потока-2» объяснял, почему шансы на достройку очень высоки в 2021 году. И, как видите, я оказался прав. А Аналитики мудрые говорили, что санкции убьют проект, что там нельзя будет заходить в порт, и нельзя будет грузить трубы, Даня не признает страховку, Даня не признает сертификаты. И, как мы видим, все-таки этот проект технически завершился, то есть укладка первой нитки состоялась, несмотря на все санкции и несмотря на все прогнозы. Поэтому, когда мудрые аналитики вам что-то прогнозируют, вы тоже аккуратненько... Мы вот. всегда что, если вы посмотрите выборы, на 10 делим,
0: мой... да. Да. да, Константин. Да,
1: последний мой аргумент, вот если вы посмотрите на выборы последние, которые вот сейчас были в, в одну из земель немецких, а они последние перед сентябрьскими выборами в федеральный парламент, то там зеленые выступили очень скверно. А ХСС, которым, соответственно, говорят о том, что они там, выбор обязательно проиграет, и шансов у них на премьерство нет, они выступили очень неплохо. В этом плане, на самом деле, исход сентябрьских выборов... Далеко еще не так очевидно. Я с вами И соглашусь. Лапы, но... Да.
0: Давайте не будем бежать впереди паровоза. Два первых до сентября доживем. Спасибо большое. Константин Симонов был у нас в эфире. Глава Фонда национальной энергетической безопасности.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: Владимир Вольфович клеймит злодеев, с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. на наведу порядок.